0: In der großen Halle wird gerade eine Schmalspurdampflok in ihre Einzelteile zerlegt. Ein paar Meter weiter steht die Hülle einer Diesellok und an der Seite reihen sich ein paar Schneepflüge der Deutschen Bahn aneinander. Sie werden gerade auf Vordermann gebracht für den Winter im Dampflokwerk in Meiningen, ganz im Süden von Thüringen. Ich lade Sie ein, einmal einen Blick in diese Werkstatt für Züge zu werfen, beim MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer. Einmal im Jahr sind die Tore zu den Werkshallen in Meiningen weit geöffnet. Immer am 1. September-Wochenende finden hier die dampflok statt. Das ist eine der größten Veranstaltungen für Dampflokfreunde überhaupt. 10.000 Besucher strömen jedes Mal hierher. Einer, der sich hier auskennt, ist Lutz Aschenbach, Meister im Dampflokwerk.
1: Das Dampflokwerk Meiningen ist 1914 gegründet worden. Aufgrund der hohen Transportleistung, die die Reichsbahn zu erbringen hatte, wurde bereit in den Kriegsjahren des Ersten Weltkrieges beschlossen, das Werk zu erweitern. 1924 entstand das Werk dann so, wie wir es heute hier sehen. Das ist nicht ganz korrekt. Wir sehen heute etwa noch ein Drittel der ursprünglichen Fläche. In Spitzenzeiten haben in dem Werk hier 3000 Kollegen gearbeitet. Im Moment sind es 140 oder 141. Also eine ganz andere Dimension.
0: Das Werk ist geschrumpft, klar. Schließlich nahm auch die Zahl der Dampfloks rapide ab. Und neben den Ladies in Black reparieren Lutz Aschenbach und seine Kollegen auch allerhand andere Züge.
1: So sehen wir auf der linken Seite von uns aus die rote Flotte, das ist die Schneeräumtechnik der Deutschen Bahn AG, die bei uns gewartet wird und auch mit Termin uns wieder verlassen soll, damit die Einsatzbereitschaft unserer Schneeräumtechnik gemeldet werden kann, damit die Flotte für den Winter bereit ist. Ansonsten haben wir auch diese Loks bei uns im Programm. Das ist schön, ergänzt die Produktpalette. Wenn wir uns auf der anderen Seite umschauen, sehen wir das bereits. Hier werden diese Loks saniert, Korrosionssanierung. Es werden Schäden am Blech ausgebessert. Ansonsten Komponentenaufträge, in der Regel Radsätze, und in der Regel Komponenten für die Lok, die bei uns gemacht werden.
0: Spezialisiert ist das Werk in Meiningen aber auf Dampfloks, als einziges in ganz Deutschland und eines der größten in Westeuropa.
1: Das heißt, die Lokomotive wird hier in das Schiebebühnenfeld eingebracht, wird auf den Ständen der linken Seite komplett zerlegt. Hier unterscheiden wir, ist es eine Komplettsanierung oder eine Bedarfsinstandsetzung. Bedarfsinstandsetzung heißt, die Lok hat einen Unfallschaden, Ähnlich wenn ihr Auto einen Unfallschaden hat, kommt in die Werkstatt und bestimmte Bauteile werden wieder instand gesetzt. Demgegenüber steht die Komplettinstandsetzung der Maschine. Dabei wird die Maschine komplett demontiert, komplett auseinandergebaut und dann wieder grundhaft saniert.
0: Obwohl das Dampflokwerk zur Deutschen Bahn gehört, werden hier beileibe nicht nur Dampfloks der Deutschen Bahn repariert und gewartet. Ganz im Gegenteil, die DB hat ja bekanntlich nicht mehr wirklich viele Dampfloks und deshalb kommen die allermeisten Loks von anderswoher.
1: Oben auf Rügen der Rasende Roland oder die Mollibahn in Bad Oberan, speziell unsere Freunde aus dem Harz, unsere Dampflokkollegen aus dem Harz oder in Sachsen, das sind natürlich die Kollegen, die die Masse an Lokomotiven zu uns bringen und die anderen Kollegen kommen dann aus dem Verein.
0: Die großen Loks kommen auf den Gleisen hier an, Schmalspurmaschinen in der Regel per LKW. Ein Kran hebt sie dann runter und bringt sie zum Stand in der Halle, wo die Mitarbeiter die schwarzen Schönheiten auf Vordermann bringen. Das passiert nicht in einem Rutsch, sondern Schritt für Schritt. An einer Stelle werden die Räder rund erneuert, an einer anderen Stelle sind die Achsen dran, in einer weiteren Halle dann zum Beispiel die Kessel. Die Dampfloks hier sind oft 60, 80 oder gar 100 Jahre alt. Wie die Maschinen, mit denen die Bauteile der Locks dann gefräst, gedreht, gebohrt oder geschliffen werden, erzählt Lutz Aschenbach.
1: Die älteste Maschine, die ich habe, ist von 1922. Das ist eine Kolbenstangenschleifmaschine, die in Spitzenzeit im Dreischichtbetrieb im Einsatz war. Und meine modernste Maschine, die jüngste Maschine, ist vier Jahre alt. Das große Spektrum der Maschinen, was sich im Wesentlichen mit der Radsatzbearbeitung beschäftigen tut, ist aus den Ende 30er, Anfang 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wenn wir uns die Ratsatzbank von 1942 angucken, dann sehen wir schon, da steht nicht nur 1942 drauf, da ist auch 1942 drin. Allerdings habe ich mit den Maschinen weniger Probleme wie mit manch anderen Maschinen. Natürlich sind die alle in die Jahre gekommen, aber nichtsdestotrotz müssen die Maschinen eine bestimmte Qualität immer noch haben. Sie machen eine Sonderfahrt mit dem Zug, und dann wollen sie auch sicher ankommen. Es ist natürlich vom wesentlichen Einfluss, dass sie auch von der Qualität her in Ordnung sind. Deswegen wird die ganze Geschichte auch regelmäßig gecheckt, wie der TÜV beim Auto. So werden die Maschinen auch einem TÜV unterzogen.
0: Apropos TÜV. Wenn beim Auto der Reifen runtergefahren ist, muss ein neuer aufgezogen werden. Und das gilt auch für Loks. Ist der Radreifen aus Metall abgenutzt, braucht auch sie einen neuen Radsatz. Das wird zum Beispiel im Dampflokwerk in Meiningen gemacht. Nur, dass der Reifenwechsel bei einer Dampflok etwas aufwendiger ist als beim Auto.
1: Wenn die Lok ins Dampflokwerk kommt zur Hauptinstandsetzung, sagte ich bereits, wird sie komplett demontiert. Anschließend erfolgt die Reinigung aller Teile. Das passiert in mehreren Schritten. Als Schritt 1 wird in den großen Waschmaschinen, ja, ich sage jetzt mal Waschmaschinen, sind Waschmaschinen, aber bitte nicht mit denen von zu Hause vergleichen, werden die Großbauteile gewaschen. Die kleineren Bauteile werden im Hydromaticus, einer etwas kleineren Bauart gereinigt und dann werden die Teile in der Regel sandgestrahlt. Das heißt, sie werden durch das Sandstrahlen von Schmutz, vom Restschmutz und von Farbe gereinigt, um sie
0: vernünftig begutachten zu können. Dann entscheiden Lutz Aschenbach und seine Kollegen, kann das Bauteil noch aufgearbeitet werden oder muss ein neues her? In vielen Fällen können die Kunden, also die Besitzer der Dampfloks, mitentscheiden. Zum Beispiel auch bei der Frage, welches Material dann verwendet wird. Geht es allerdings um sicherheitsrelevante Bereiche, gibt es keine Debatten. Da müssen die Vorgaben strikt eingehalten werden. Um ein Bauteil zu reparieren, ist oft genug ein Gang ins Archiv des Dampflokwerks notwendig. Dort lagern die Baupläne von zig alten Dampfloks. Denn Dampflok ist nicht gleich Dampflok, auch wenn das Typenschild, die Baureihennummer, das vielleicht vermuten lässt.
1: Und selbst wenn es die Schwestermaschine ist, die damals 1938 eine Viertelstunde später vom Band runtergefallen ist beim Borsigwerken oder so, muss es nicht das Gleiche sein. Ne? Da muss man sich ja drauf einstellen. Das ist so. Macht es natürlich auch attraktiv. Man muss unbedingt mitdenken, das ist das allerhöchste Gebot. Hier geht nichts von der Stange, hier gibt es keine Serie bei der Dampflok. Hier muss man sich individuell sich mit, jedem,
0: mit jedem Produkt beschäftigen, mit jeder Baugruppe beschäftigen. Als ob das Baureihenwirrwarr mit deutschen Dampfloks nicht schon unübersichtlich genug wäre, in Meiningen gibt es noch eine Nummer vielseitiger.
1: meisten wissen sie ja, wir machen ja nicht nur für die Deutsche Bahn Dampflokomotiven, sondern auch für mittlerweile Schweiz, Frankreich, Österreich. Das Spektrum ist breit aufgestellt. Wir bauen für England Kessel. Wir haben jetzt eine finnische Radsatzgruppe bekommen, die uns ein bisschen zu denken gibt. Da müssen wir uns erstmal reindenken. Und dann dazu ist zu berücksichtigen, dass auch da die Bauarten sich bei den Ländern, wo wir sie herbeziehen, geändert haben. Dort gibt es auch Regelspuren, die sehr häufig gebaut worden sind und exotische Maschinen, die weniger gebaut sind. Das stellt uns halt vor Herausforderungen.
0: Manchmal wissen die Mitarbeiter im Dampflokwerk gar nicht so genau, was da auf sie zukommt, wenn eine Lok in die Halle rollt. Das aber macht ja den Reiz der Sache aus. Sind die Radsätze, Achsen, Wellen und Antriebsstangen dann erneuert oder gerichtet, ist noch das Herzstück der Lok an der Reihe,
1: der Kessel. Und hier haben wir Kesselschmiede High Life. Was wir jetzt quasi hier vor uns haben, ist der Kessel von der 99, 72, 39. Der Kessel hat umfangreiche Schäden, das sieht man schon. Nicht nur, weil es angezeichnet ist, sondern weil ein wesentliches Element da draußen steht. Und zwar die Feuerbuchse. Die Feuerbuchse muss komplett neu werden. Und alles, was Sie hier an Löchern sehen, jedes Loch in der Feuerbuchse und jedes Loch in dem Kessel, da stecken Stehbolzen dahinter, also Metallbolzen, die dafür sorgen, dass dazwischen immer Wasser zirkulieren kann. Und das ist auch ganz wichtig, damit da immer Wasser zirkulieren kann, denn wenn das nicht der Fall ist, dann glüht mir mein Kesselmaterial aus. Egal, ob das an der Seite, in der Regel oben an der Kesseldecke, demzufolge muss im Kessel immer genügend Wasser vorhanden sein. Dazu haben wir Wasserstände, also Anzeigeinstrumente, die mir sagen, wie hoch ist denn mein Kesselwasserstand. Und da ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe oder eine der wichtigsten Aufgaben vom Heizer, dafür zu sorgen, dass es auch passt. Einschließlich eventueller Steigungen, die da drin sind auf meiner Strecke, die ich dann befahren muss, damit das Wasser nicht da hinten schwappt und vorne ausblüht oder bei entsprechenden Feldstrecken. Das ist Sache vom Heizer, der da höchste Achtung drauf legen muss, dass das so weit passt.
0: Und so wie der Heizer sein Handwerk verstehen muss, so müssen das auch die Mitarbeiter im Dampflokwerk. Seit über 100 Jahren schon und auch in Zukunft. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten jetzt abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. 1960 entstand dem Dampflokwerk in Meiningen die schnellste betriebsfähige Dampflok der Welt, die Lok mit der Nummer 18201. Sie raste mit Spitzengeschwindigkeiten von 180 km in der Stunde über die Gleise. Heute ist das Werk in Meiningen das letzte große Instandhaltungswerk für Dampfloks in Westeuropa und Thema in dieser Podcast-Folge. 140 Beschäftigte arbeiten heute im Dampflokwerk mit riesigen Werkzeugen und noch größeren Maschinen. Zu den dampflok jedes Jahr am 1. September wochenende öffnen sich die Werkstore für Besucher. In den Gängen bekommen sie ein Gefühl für die Dimensionen, für die Dimension der Werkstatt, der Einzelteile der Lokomotiven. Doch nicht nur die Loks locken. An den Gängen reihen sich Stände mit Modellbahnzubehör, mit Kalendern, mit Büchern, mit alten Eisenbahnuniformen, Aufklebern, Filmen, Fotos. Einfach mit allem, was irgendwie mit Zügen zu tun hat. Am Ende einer Halle verteilen zum Beispiel Vertreter der Ampelwanger Bahn Prospekte. Die Bahn fährt in Österreich zwischen Salzburg und Linz.
2: Das ist eine Museumsbahn. Das ist ein ehemaliger Bergwerksbetrieb. Und da haben wir ein Eisenbahnmuseum mit 21 ständigen Lokschuppen. Und wir machen auch regelmäßig Museumsbetrieb, sowohl auf unserer Hausstrecke als auch auf Strecken der ÖBB, teilweise auch nach Tschechien und auch nach Deutschland. Ist das Museumsbetrieb mit was für Loks und was für, für Wagen? Zurzeit ist es im Prinzip eine preußische G10, unsere 57, 27, 70. Und dann haben wir noch eine kleinere Maschine, mit der fahren wir aber nur auf der Museumsbahn. Das ist eine 392. Das ist eine ehemalige Werksbahnlok. Und warum sind Sie hier bei den Meininger Dampfloktagen? Wir schicken jetzt demnächst Teile von einer Lokomotive der Baureihe 78 hierher zur Aufarbeitung. Und deswegen sind wir hier
0: eingeladen worden freundlicherweise. Deshalb zeigen sie, wie es bei ihnen so aussieht, informieren über die Museumsbahn und was man sich sonst so in der Region als Besucher oder Urlauber alles anschauen kann. Gleich daneben rühren Mitglieder des Vereins Furka Bergstrecke die Werbetrommel für die gleichnamige Bahnlinie in der Schweiz. Sie sind schon über 20 Mal hier bei den Dampfloktagen dabei gewesen. Sieben Monate haben die Mitarbeiter im Dampflokwerk und die Mitglieder vom Meiniger Dampflokverein alles vorbereitet. Sagt der stellvertretende Werksleiter
3: Philipp Sieber. Die Veranstaltung steht und fällt ja mit der Lokausstellung. Das ist ja das Allerwichtigste. Und ich denke, da sind wir dieses Jahr sehr gut aufgestellt. Der Hof ist voll, die Hälfte der Loks ist unter Dampf. Ich denke, das ist das, was die Leute sehen wollen. Diesen Eindruck bestätigt auch Wieland
0: Rother vom Vorstand des Dampflokvereins, der vieles mit organisiert hat.
2: Es gibt herrliche Szenen, wie die Kinder auf dem Führerstand sich die Sachen staunend betrachten und sich äh, erklären lassen und probieren. Das ist schön, kann ich nur sagen. Einfach toll. Ja. Findet auch eine Familie
0: aus Kirchheim Tech in Württemberg. Den jungen Leuten gefiel am besten.
2: Die kleine Lok, nur für Kinder.
0: Und wie war das?
2: Gut, weil die schnell und langsam gefahren ist.
3: Was hat dir gut gefallen?
2: Die Lok, die Kleine, laut
3: Ganz früh waren wir schon da und es war schon eine Riesenschlange, aber das hat eigentlich gar nichts ausgemacht. Es hat sich hier dann ganz gut verteilt. Wir haben uns den Außenbereich angeguckt, die Walzwerke, also alles eigentlich recht spannend. Nur haben wir jetzt festgestellt, gegen später ist hier so mehr Dampfbetrieb gewesen. Das war jetzt ganz früh noch gar nicht. Nur waren wir in der Kantine in der Alten, das war auch ganz spannend zu sehen, wie es da aussieht und haben da kurz Pause gemacht, Mittagspause.
4: Mir hat es auch gut gefallen, ja, schon beeindruckend. Aber man müsste dann sehen, wie eigentlich da gearbeitet wird und gewerkelt. Das wäre natürlich ganz aktuell. Aber es entsteht ja so ein eisenbahn center oder wie Sie es nennen. Und das wird sicherlich nicht schlecht. Also da gibt es ja dann so ein Showfenster, sagen wir mal, wo man dann schauen kann, wie die arbeiten und so. Und das ist bestimmt ganz toll dann. Und für Kinder gibt es auch was, habe ich gehört oder gelesen. Und das finde ich auch klasse. Sind Sie noch mit Dampfeisenbahnen groß geworden? Ja, ja, klar. Wir sind ja später dann so mit Dieselbetrieben gewesen. Und Verwandte von mir kommen aus Thüringen. Und da kenne ich das Saalfeld, war ja früher das Erlebnis, gell, wenn man da hingefahren ist und so geguckt hat, wie da rangiert wird und so. Und über alles gedampft. Das war schon eine tolle Sache. Man spürt halt dann die Kraft bei diesen Maschinen. Das sieht man ja heute alles gar nicht mehr. Du spürst es auch nicht und hörst es nicht und riecht es nicht. Das ist halt toll dann.
0: Waren Sie schon mal beim Dampflokfest in Meiningen dabei? Oder haben Sie ein anderes Eisenbahnfest als Favoriten? Schreiben Sie mir das mal. Einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Ich freue mich auf Post von Ihnen. Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Alle Folgen finden Sie bei mdrthüringen.de im Internet, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich mag Züge steht auf dem T-Shirt des Mit40ers vor dem Bauchbau mit einer Kamera, er geht zielstrebig auf eine Dampflok der Baureihe 44 zu. Die Lok steht auf dem großen Freigelände hinter den Hallen des Meiniger Dampflokwerks. Bei schönstem Herbstwetter ist hier fast kein Durchkommen. Auf einem Gleis fahren Kinder in einem dritte Klasse Wagen aus Holz hin und her, gezogen vom Nachbau des Adlers, der ersten Dampflok in Deutschland. Eisenbahnvereine haben ihre schwarzen Schönheiten auf Hochglanz poliert und zeigen den Besuchern stolz die Loks. Beim Meininger Eisenbahnverein kann man ein kurzes Stück mitfahren und einen Ehrenlokführerschein erwerben. Die Lok dafür ist ganz frisch
2: aus der Werkstatt gekommen, erklärt Vorstandsmitglied Wieland Roter. Wir haben die Dampflok wieder in Betrieb gesetzt, haben das, was technisch erforderlich ist, ausgeführt, haben eine Kesseluntersuchung gemacht und haben auch das Fahrwerk geprüft, eine Bremsuntersuchung gemacht. Das haben wir. Zum Teil mit professionellen Firmen gemacht, mit Partnern, mit denen wir auch sonst zusammenarbeiten und bekannt sind. Und haben es aber auch zu einem Großteil mit eigener Mitgliedsarbeit gemacht. Wir haben eine Lokmannschaft, die zum Teil im Werk hier arbeitet, die sich natürlich für ihre Maschine richtig ins Zeug legt. Die haben also ganz viele Abende und Nächte hier zugebracht und Wochenenden. Und natürlich haben auch viele andere aus dem Verein jetzt damit angepackt. Die
0: Lok ist überholt. jetzt kann sie erst mal wieder ein paar Jahre lang fahren. Sie müssen sich
2: vorstellen, wir haben für die Kesseluntersuchung aus dem Kessel, also aus dem Bereich, wo das Wasser letztendlich zu Dampf verkocht wird, diese ganzen Rohre rausgezogen, haben das alles reinigen müssen, haben die Bohrung entsprechend vorbereiten müssen, haben einen neuen Rohrsatz dafür hergestellt. Das muss ja auch alles dann wieder vorher auseinander und wieder zusammengebaut werden. Wie viele Teile sind es dann, kann man das sagen? Wir haben, glaube ich, 138 Heizrohre und ich weiß gar nicht, 42 Bauchrohre oder so. ich bin jetzt nicht der Dampflokmann bei uns. Aber es ist schon eine ganze Menge und es ist natürlich ganz viel dringens zu machen, weil Sie müssen sich vorstellen, der Kessel ist ja das, was man sieht, ist ja eine Bekleidung. Und um, um den Kessel gutachten zu können, muss alles abgenommen werden. Und diese ganz vielen kleinen angepassten Einzelteile, die müssen natürlich nachher auch wieder dran. Also, Sie haben ein Puzzle, ein 3D-Puzzle. Wie lange dauert sowas? Naja, für diesen Teil haben wir jetzt, ja, ich würde sagen, ein Vierteljahr benötigt, aber das hängt sicher immer davon ab, in welchem Zustand die Bauteile sind, also wenn dort größere Arbeiten sind, also richtig wie soll man sagen, Flicken einzuschweißen sind, dann dauert das durchaus auch länger. Bei uns war das diesmal nicht der Fall, weil die Dampflok auch vorher seit der letzten Untersuchung selten eingesetzt war. Und durch die fehlende Betriebszeit ist jetzt da kein Verschleiß eingetreten und kein Erfordernis gewesen. Kann man sagen, dass sowas kostet? <lacht> naja, das kann man jetzt natürlich nur bedingt sagen. Für uns ist es so, dass wir vom Verein sicher, hm, ich würde mal sagen, einen niedrigen sechsstelligen Betrag werden wir jetzt von unserer Seite aus aufwenden müssen dafür. Und das hängt aber, wie gesagt, sehr von dem Zustand ab. Und bei uns ist es eben so, ein Teil erbringen wir selber in unserer ehrenamtlichen Arbeit. Und einen anderen Teil müssen wir dazu kaufen eben vom Dampflokwerk oder anderen Spezialisten.
0: Ein teures Hobby also, trotz der vielen ehrenamtlichen Arbeit. Damit das Geld für solche Projekte in die Kasse kommt, versorgen fleißige Helfer vom Verein die Besucher der Dampfloktage mit Essen und Trinken. Sie schöpfen Soljanka und Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, packen Sauerkraut und Kassler auf Teller und drehen Bratwürste auf dem Rost. Alle packen mit an, damit das Fest zum Erfolg wird, auch in Zukunft. Was die Zukunft des Dampflokwerks in Meiningen angeht, da herrscht beim Meister Lutz Aschenbach und beim stellvertretenden Werksleiter Philipp Seber Zuversicht. Sie sagen, der Generationswechsel bei der Belegschaft klappt.
3: Nachwuchs wird ausgebildet. Wenn man sagt, ich hätte gern Kesselschmied und schreibt das aus, dann findet man keinen, die muss man schon selber ausbilden. Das ist zehn Jahre lang nicht passiert. Und jetzt hat man einen großen Erfahrungsabfluss. Aber die jungen Leute, die, die knien sich richtig rein, eignen sich das Wissen an. Und haben auch von den älteren Kollegen, die noch da waren, so viel wie möglich gelernt. Also ich denke, da sind wir mittlerweile wieder sehr gut aufgestellt.
1: Vor fünf Jahren oder sechs Jahren hätte ich gesagt, das soll das mal werden. Mittlerweile ist es so natürlich. Die älteren Kollegen haben uns verlassen, verlassen uns auch jetzt. Das ist richtig. Aber die Jugend zieht nach. Die können das Fachwissen nicht in den Umfang haben wie die alten Kollegen, das ist klar. Wenn ich einen Kollegen der Steuerung ausgebildet habe, der die Steuerung aufarbeiten tut, dann schätze ich mal so, da braucht er vier, fünf Jahre, um das Grundlegende der Steuerung zu verstehen, zu verarbeiten, selbstständig aufarbeiten zu können. Standardsteuerung, wir reden nicht von Exoden. Bis der mal so weit ist, gehen noch ein paar Jahre dazu ins Land. Das muss man sich dann immer so vor Augen führen.
3: Ich denke tatsächlich, wir sind als Bergmining ein bisschen besser aufgestellt als unsere Geschwisterwerke, die anderen Fahrzeuginstandhaltungswerke, zum Beispiel in, in Cottbus oder Nürnberg, die es ein bisschen schwieriger haben, Personal zu beschaffen. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir halt die Dampflok haben. Das zieht an. Aber es gibt trotzdem auch Schlüsselstellen, vor allem im Ingenieursbereich, wo es teilweise auch schwieriger ist oder jetzt ein Meister oder ja ein Kundenbetreuer.
1: Die Jugend, die wir hier haben, sind erstmal motiviert. Das ist ganz wichtig, motivierte Kollegen zu finden, die auch sagen: Jawohl, ich beschäftige mich mit dieser Geschichte, setze mich damit auseinander. Das ist sehr, sehr schwierig. Meine, Lehrlinge einstellen ist eine schöne Sache, bloß die Lehrlinge müssen auch Interesse haben. Und wenn man dann Lehrlinge durchbringt, tut, die auch das entsprechende Engagement mitbringen und führt die zur Übernahme zum Facharbeiter, dann ist es für uns immer eine schöne Sache. Die können die älteren Kollegen nicht auf Anhieb übersetzen das ist ganz klar. Aber wichtig ist, dass bei der Sache sind, dass sie ihre Arbeit machen wollen und das tun die Lehrlinge, die wir haben. Da kann man an der Stelle auch mal Lob aussprechen. Man hört viel von Lehrlingen, die nicht wollen und so weiter. Unsere Lehrlinge, die wir im Moment hier haben, von dem kann man das nicht sagen.
0: Das Dampflokwerk in Meiningen. Darum ging es heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein paar Tipps habe ich noch für Sie. Wenn Sie sich das Dampflokwerk in Meiningen mal anschauen möchten, samstags gibt es dort Führungen, Informationen dazu finden Sie im Internet unter dampflokwerk.de. In der ehemaligen Kantine des Werks entsteht zurzeit die Erlebniswelt Dampflok. Das Millionenprojekt soll 2024 fertig sein. Gezeigt wird unter anderem eine aufgeschnittene Dampflok, um besser zu verstehen, wie so eine Dampflok eigentlich funktioniert. Und wenn Sie sich nicht nur für Dampfloks und Eisenbahnen interessieren, sondern auch auf alle möglichen anderen Dinge neugierig sind, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Neugier genügt vom Westdeutschen Rundfunk. Zu hören ebenfalls in der ARD-Audiothek. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer. Ja,